0: Mal. Ach, sag mal. Sag mal. Sag mal. mal. Sag, sag mal.
1: Sag, sag mal. Sag mal.
0: Sag. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal.
1: Eine neue Folge, sag mal, der Podcast, heute als Solidaritätsfolge mit allen Tanzgruppen Deutschlands, die irgendwelche Kostüme verwenden, die nun in der Diskussion stehen und neben mir sitzt sie, die Frau, die unkostümiert schon äh, aufregend genug ist, das ist die zauberhafte Anita Widowitsch, hallo.
0: Hola, buenos dias. Oh, darf ich jetzt gar nicht sagen? Das, das ist schwierig, ich
1: muss man genau gucken. Fair. Wir haben heute das Eingebaute, finde ich aber nicht als Thema und das kennen wir alle, es gibt natürlich Menschen, die ähm, tendenziell, sagen wir mal, sich in eine Gruppe einbringen und auch total gut mitmachen. Und, und es gibt dann immer so einen oder eine, das kann man ja nicht so genau sagen, ähm, der am Schluss immer sagt:
0: Finde ich aber nicht.
1: Genau. Da ist auch völlig egal, ob die Diskussion zu einem fruchtbaren Ergebnis geführt hat, mhm. ob das irgendwie ähm, ja es ist das eingebaute Veto. Was ja legitim ist, wie wir alle wissen. Es mhm. muss die Möglichkeit geben. Demokratie heißt ja nicht nur, dass äh, die Mehrheit entscheidet, sondern wenn neun äh, Wölfe und ein Schaf zusammensitzen und entscheiden, was es zu essen gibt, dann bedeutet Demokratie, dass das Schaf die Möglichkeit hat, das Ergebnis der Abstimmung anzufechten. <lacht> Das ist im Prinzip oder wenn das scharf sagt, finde ich aber nicht, kann man das durchaus mal als akzeptabel sehen. Hast nicht mit gerechnet mit dem Beispiel jetzt, gell?
0: Also, also der Vergleich, der der, der holpert mir. Naja, ja, finde ich sehr. aber nicht. Ne? Genau.
1: Wir sind gleich schon mitten im Thema, wobei wir natürlich uns nicht lustig machen wollen jetzt Nein. über irgendwelche Menschen, die wirklich irgendwelche Sorgen haben, sondern es geht uns mehr so um, um es geht uns um die Art des Umgangs und die Diskussionskultur und natürlich das große. Ärgernis der Woche, das oder der überhaupt der letzten drei Wochen eigentlich, war ja, das war die Tanzgruppe auf der Bundesgartenschau. Ja, ich habe das also auch verfolgt, war eine Tanzgruppe der AWO, glaube ich, ne? der Arbeiterwohlfahrt. Genau, und ja. die
0: Bundesgartenschau in Mannheim, in, in Mannheim Wunum.
1: Auch noch das. Ja, ähm, ja ähm, jetzt versuche ich mir gerade vorzustellen, wie man überhaupt in Mannheim noch einen Skandal produzieren will. <lacht> Wer die Stadt kennt, der weiß, das ist ja wirklich ein sehr heißes Pflaster. Wir haben ja öfters da unten musiziert im Dorint Hotel früher. Mhm. Ne? Das war also tatsächlich das war mal häufiger da. Du warst am Nationaltheater Mannheim ja. mit der Westside Story in den 90ern als junges Mädchen mhm. und dann äh, warst du später nochmal mit Crazy for You Richtig. Äh, dort auch hast dort im, am Nationaltheater im Fachbereich Musical <lacht> gastiert, Richtig. tanzen und singen. Ja gut, also jetzt im
0: Kostüm übrigens.
1: Im Kostüm und zwar im Crazy for You war das waren die Kostüme der eine äh, im Wilden ja, Wilden Westen bisschen, sozusagen ne, ja. quasi
0: so imaginär, ja diese kleine Stadt da, es hätte späteres Las Vegas sein können, genau. war ja so ein bisschen so an, in Anlehnung. So genau,
1: bisschen. von Gershwin das Stück genau. und ähm, mhm. da war ja genau, wie sich praktisch eine Theatergruppe möchte mhm. dort ein Theater aufmachen, mitten mhm. in der Wildnis. Genau. Natürlich wurden dann auch diese Leute dieser Wildnis dort, sagen wir mal als etwas ländliche Tumbe, aber trotzdem mit dem Herz am rechten Fleck ausgestattet Leute. Angestellt.
0: Und es gab Cowboys, also ja. Ja, hallo ja. Cowboys, ja in Monom Cowboys, ja, deutsche Schauspieler, amerikanische ja. Kollegen in Cowboy-Kostümen.
1: Genau, es gab keine Indianer, die Zeit war da, nee. das war nicht das, sondern aber auch die Großstädter, die dort einschlugen wurden, natürlich in, wurden in ihrer ganzen, äh, äh, sage ich mal, Überheblichkeit dargestellt. Dieser Mister, wie hieß der, der die die Follies, diese Tanzgruppe managte, der, der Herr im Spiegelbild war, der ähm, wurde dort auch so als typischer, so leicht überdrehter äh, äh, Leiter, Geschäftsmann einer Theatergruppe, ne, der sich dann betrinkt. Also, sagen wir so, das Darstellen von Stereotypen. Das fiel mir jetzt gerade ein, weil es ausgerechnet auch Mann. Heim war, wo du da gespielt hast, ist eigentlich im Theater gang und gäbe. Man, man, man dampft Leute ein genau. auf einen bestimmten Typ oder irgendwie. Jetzt wollen wir aber noch mal über die Abo reden. Also diese armen äh, äh, Muttis, nenne ich das jetzt mal, ja. proben da schon ewig. Die machen also eine Reise um die Welt. Ne? Das heißt, sie machen so verschiedene Tänze und haben dann immer Kostüme an, haben japanische Musik und haben dann ja. irgendwie mexikanische Musik. Aber ausgehend an den Mexikanern hat es sich jetzt, glaube ich, hochgezogen, dass sie die Hüte <lacht> nicht aufziehen sollen. Jetzt muss ich sagen, ich habe das Konzept der kulturellen Aneigung, auch die Diskussion, finde ich durchaus interessant wie alle Diskussionen. Mhm. Man kann ja mal überlegen, ob man wirklich, wenn man jetzt in Anführungsstrichen Menschen, die also, schon immer eine Erniedrigungserfahrung haben, ne? Dass man also die dann noch imitiert hier und sich noch über die Lust durchmacht. Das Musical entstand ja zum Beispiel auch früher aus den Minstrel-Shows, mhm. wo man, wo Menschen durch Blackfacing und durch und auch durch man hat Schwarze tanzen lassen, hat sie, guck mal, wie die, wie der Hüpft, ja, so ja, ungefähr. Ich will das n jetzt nicht sagen. Und äh, dass man sich darüber Gedanken macht, dass man sich äh, sozusagen nicht erhebt über die Kulturen, das ist klar. Jetzt versuche ich nur rauszufinden, wo sich eine deutsche Tanzgruppe, die eine Hommage ja eigentlich durch diese Zeitreise macht, und ne? diese Weltreise macht, wo erhebt die sich, Anita, über die Kulturen?
0: Ja, für mich ist eher so, die Krux an der Sache, wo fange ich da an? wenn es um solche Themen geht und wo höre ich da auf? Ja? Also was kann daran, also ich meine, wir haben auch jetzt keine, glaube ich, besonders große mexikanische Minderheit in Deutschland. Ich frage mich dann eigentlich immer, ich muss nochmal eher so ein bisschen an den Ursprung solcher Konflikte oder Situationen nochmal gehen. Wer ist das dann jetzt in dem Fall auf der Buga in Mannheim, sagt die Gruppe lasse ich so nicht auftreten. Wer sagt das denn in dem Moment? Sure. Die haben doch sicherlich so ein Thema eingereicht. Ich sag hier, der Verein so und so kommt ist ja mit dem um dem Thema, dass die mal sich ein bisschen dazu verkleiden oder Tücher dazu oder wie auch immer. Was, wie du sagst, im Theaterbereich und, und Filmbereich doch ganz normal ist, des, des darstellenden Bereiches und ob jetzt Profi oder Amateur, ist doch wurscht. Es ist ein von der Realität abzutrennender Bereich. Das war der, der, der darstellende, künstlerische Bereich. Mhm. Und das ist ja, also wo, wo fange ich da an, wo höre ich da auf? Also was ist mit Fasching, wo wir alle irgendwie was darstellen, was wir nicht sind?
1: Was ist mit der Politik, wo viele was darstellen, was sie nicht sind? Ist das auch kulturelle Anheignung, wenn Markus Söder behauptet, dass er mal Kanzler werden will? Nee. Das sind jetzt ganz viele Punkte und in der Diskussion ist natürlich klar, die, die Ultrarechten und die die beleidigten Deutschen stürzen sich natürlich mit Begeisterung jetzt drauf und sagen, du, wir dürfen es nicht mehr. Und die, die sagen wir mal, sehr, sehr, äh, ja, Wölkchenartigen äh, im linken Spektrum, die also für die schon ein guten Tag eine Beleidigung ist, die sagen natürlich, guck, jetzt haben die, das ist ein rechtes Thema. Das Problem ist, die Diskussion wird dem Thema eigentlich nicht gerecht, weil... Wenn es darum geht, dass durch diesen Huttanz die, diese Kultur beleidigt oder erniedrigt werden soll, dass, das muss, würde ich erst gerne mal bewiesen haben. Genau. Weil das sehe ich so nicht. Sie machen ja auch andere Kulturen. Genau. Sie machen, glaube ich, auch einen japanischen Tanz, den ägyptischen Tanz. Natürlich sind das Stereotype ein bisschen, die transportiert werden. Aber wenn natürlich, ich sag jetzt mal so, wenn das Land Ägypten selbst als Stereotyp in der Werbung mit den mit den Pyramiden wirbt mhm. ja und dann hier im Tanz die Pharaonen in diesem typischen Walk Like in Egyptian Gang mhm. gehen ich meine, das Land selbst wirbt mit den Pyramiden und genau. wir, Das heißt, natürlich hat Mexiko mehr zu bieten als, als, als diesen Huttanz, ja. Aber ich meine, selbst in den Landeswerbungen werden doch solche landestypischen Dinge auch immer wieder hervorgehoben. Bayern wirbt auch immer noch mit seiner Lederhose. Natürlich. Und jetzt, jetzt geht es ja aber in der Diskussion bei der kulturellen Aneignung auch um die Erniedrigungsfrage. Das heißt, wenn ich sozusagen mir von Kulturen etwas aneigne, was mal ein Symbol des Widerstandes war. Das war z.B. bei den Rastalocken. Hm. Das habe ich dann verstanden, woher sozusagen die Kritik kam, dass man sagt, also das war eigentlich ein Symbol des Widerstands. Jetzt war die Ausladung damals von dieser wirklich gutmeinenden Fridays for Future Künstlerin oder die also der der also der der linken Szene zugetan war, dass die ausgerechnet dann damals ihre Band nicht in Rastalocken ihre ihre Reggae Musik singen durfte, weil man sie dann darum gebeten hatte. Da komme ich nämlich jetzt zu einem Punkt, den ich vielleicht noch interessanter finde, als jetzt herauszufinden, was man darf und was nicht ist. Mit wem traut man sich anzulegen? Also <lacht> das ist ja ein interessanter Punkt. Das ist jetzt hier eine Gruppe von AWO-Mamas. Bitte jetzt nicht mhm. diesen Wort als Erniedrigung verstehen, aber das sind mit ganz liebe, wahrscheinlich berufstätige Frauen, Hausfrauen und, ja. und Mütter und Omas und alles und Tanten, die da in dieser Gruppe sind. Wenn die sich wehren, und dann werden die jetzt wahrscheinlich niemanden aufs Maul hauen. Und genauso war es bei dieser Rasta äh, tragenden Sängerin, ein ganz friedlicher Mensch, der wahrscheinlich äh, mit langen Gewändern und mit äh, auf nur die passenden Lieder und wahrscheinlich auch korrekt gendert und alles. Die werden, wenn, wenn man sich jetzt sogar mit denen anlegt, die werden wahrscheinlich niemanden äh, sozusagen gefährden. Aber es wäre mal interessant, es gibt ja viele, viele, die ein Auftreten in unserem Land haben, was echt nicht okay ist. Zum Beispiel viele der Deutschrapper, mhm. die die mit antisemitischen Klischees, mit frauenfeindlichen Klischees spielen. So langsam kommt man auf die Idee, dass man die mal auslädt. Da gab es ja dann die Diskussion einmal bei dem einen Echo-Preis, wo man dann doch mal überlegt hat, muss man solche Typen noch einladen? Aber diese Szene darf im Prinzip munter weiter ihren Mumpitz produzieren. Nur das Problem ist, das hat mal, glaube ich, Olli Schulz hat mal erzählt. Naja, wenn du halt ähm, den Bushido heftig kritisierst, dann stehen halt zwei Zwei Typen irgendwann bei mhm. dir daneben und sagen, hör mal, hat ja hat der wirklich, und der, der, auch der Markus Kafka hat erzählt, die sagen dann, wenn du das noch einmal machst, dann hauen wir dir auf die Fresse. Mhm. Das heißt, man legt sich meiner Meinung nach gerne öffentlich wirksam mit Leuten an, von denen man keine Gefahr zu befürchten hat. Ich würde mir manchmal wünschen, okay, Geht doch mal an die Rand, die richtig harten Scheißdreck machen. Da wird's nämlich teilweise richtig schwierig. Da musst du dann nämlich anschließend mit Polizeischutz rumlaufen, wenn mhm. du dich mit denen anlegst, die mich wirklich Scheiße machen.
0: Wäre ja interessant, wenn jetzt irgendeine so Rapper, also eine deutsche Rappergruppe auf der Buga da mhm. aufgetreten wäre, mit den so ein bisschen tiefsitzenden Hosen und den Cabbies zur Seite mhm. gedreht, kommt da auch keiner, sagt hier, also ihr macht jetzt hier rum wie die Jungs in der Bronx, ihr seid doch deutsche Jungs hier, was, was ist denn das hier? Exakt. Ja, ja. Das ist
1: nämlich ein ganz wichtiger das Punkt. Meine
0: ich ja, Ä wo fängst du an, wo hörst ja, auch, wir
1: ja. erinnern uns an die Anfangszeit der Fantastischen Vier, Anfang ja. der 90er Jahre. Die wurden nicht ernst genommen. Man hat ja. gesagt, Deutsch, Hip-Hop geht nicht, weil ja. auch Hip-Hop, das hat man damals auch schon teilweise gesagt, Hip-Hop muss diese Ghetto-Erfahrung haben ja. und muss aggressiv sein, muss sich wehrend sein. Und da kommen da vier fröhliche Jungs und machen Dida, Dida, ja. Dida. Die waren und und also aus
0: Schwabland gekommen ja, ja, und so. aus Stuttgart und ja. die waren aus guten Hause und so weiter und so fort und haben sich da hier so hingestellt wie, ja. wie, wie die Jungs da aus der Bronx, ne? Also.
1: Ja, also da sieht man auch, dass das eigentlich ist der gesamte deutsche Hip-Hop zum Beispiel ist eine reine Aneignung Ach, einer Kulturform. Ähm, was ist mit dem deutschen Jazz-Schlager? Ne? Also wir haben natürlich, äh, was die Schlager angeht, sind wir natürlich, also was der deutsche Text angeht, auch klar, das ist bei uns. Aber dass eine Musik auf die zwei und die vier geklatscht hat, dum, 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 das ist eine Aneignung von, von der schwarzen Kultur eigentlich. ja. ja. Und, ähm Deswegen glaube ich, dass dieses Konzept oder dieser Kampf gegen die kulturelle Aneignung dauerhaft schwierig wird, weil es gibt keine wirkliche Leitlinie, an der man sich orientieren kann. Ne?
0: Das ist wie die berühmte Frage, was war zuerst, das Huhn oder das Ei?
1: Das ist der Preis für die Überleitung der Woche. <lacht> ähm,
0: Ah, hast Anita, du dich ne?
1: Ich bin völlig glatt. Das Kannst kann du bitte, machen. was meinst du mit Ei? Kannst du mich mal aufnehmen?
0: Ich nenne es jetzt mal der eierlikör -Skandal. Ja, es gab äh, vor ein paar Tagen tatsächlich ein Gerichtsurteil, die Firma Verporten, Eierlikörfabrik, übrigens immer noch in Familie oder Familienhand, mhm. eine Familientradition, Eierlikör Verporten hat ja damals den Slogan "IiI Verporten rausgebracht. Ja, Modegetränk, 70er, 80er, dann ein bisschen verschwunden. Es ist tatsächlich jetzt wieder ein bisschen modern geworden und es gab jetzt eine skandinavische Likörfabrik, die auch Eierlikör fabriziert, aber das Ei fünfmal verwendet hat im Slogan. Das heißt, Ei, 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 ei Likör. Also und da hat natürlich Verport gesagt, hey, das Ei, 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 das gehört uns. Die sind jetzt nämlich beleidigt. Die haben gesagt, das finden wir aber nicht, dass die das dürfen. Doch, die dürfen das, diese Skandinavier. Denn das Gerichtsurteil ist dann so ausgefallen, dass man gesagt hat, also da das Ei offensichtlich ein Bestandteil des Produktes ist, <lacht> darf das tatsächlich diese Firma verwenden. Also äh, I, I, also Verporten hat kein alleiniges Recht zu sagen, Ei, ist nur in unserem ei drin. Wenn Nordisk sagt, wir haben Ei, 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 in eur, unserem Ei-Likör, dann dürfen die das. Also, obwohl Firma, oder beziehungsweise Familie Verport gesagt, das finden wir aber nicht, dass sie das dürfen, doch die dürfen das.
1: <lacht> ja, finde ich aber nicht. Jetzt habe ich ja mal mir überlegt, woher kommt eigentlich dieses Ei, Verporten und meiner Recherche nach, wenn das stimmt, da meine ich mich auch zu erinnern, gab es doch mal einen Schlager, Ei, Maria, Maria aus oder von Bahia. Ja. Ich habe mal geguckt, diesen Schlager gab es wirklich, der geht, Achtung, ich zitiere, »Ei, ei, ei, Maria, Maria von Bahia, ei, ei, Maria, Maria von Bahia, jeder, der dich tanzen sieht, träumt nur noch von Maria. Keine versteht es so wie du und es fliegen dir im Nu alle Männerherzen zu.« das ist große äh, große Literatur, das muss man einfach mal sagen. Das ist Lyrik im ausklingenden Jahrtausend gewesen. Das muss so den 50 er Jahren sein. So René Carroll habe ich mal gelesen, Lala Andersen und, und solche Leute. Und Peter Kraus hat dann die Single gesungen, I, I, I verporten, die dann praktisch für die Werbung verwendet wurde. Ich kann nur davon ausgehen, es steht der gleiche Autor da, dass es auf diese Melodie dann gemacht wurde. Hm. Da haben wir natürlich jetzt ein Problem, wenn es tatsächlich eine urheberrechtliche Frage ist dann könnte man sagen, das Lied gehört uns. Mhm. Vielleicht haben die irgendwas da gekauft damals, sie mussten dir die Rechte gekauft haben, um das Lied umzudichten. Es gibt ja noch andere Beispiele in der Musik, zum Beispiel Schönes Haar ist dir gegeben, lass es leben mit Gart. Das ist die Melodie Move On von Abba. Like a roller in the ocean life is... Also es gab schon Beispiele, wo man also das für die Werbung umgedichtet hat und auch andere Tausende auch in der späteren Musikliteratur. Aber dieser Streit war schon sehr, dass die Anzahl der Eier, wir kommen jetzt gleich stimmt, in so einen schlüpfrigen.
0: Das stimmt ja, ja. dass also die
1: Anzahl der Eier eine Rolle spielt.
0: Ob zwei,
1: ob, ob drei, drei oder, ob oder fünf. Oder fünf. Also, ja, ich versuche jetzt ernst zu bleiben.
0: Aber es, es fällt schon auf, dass irgendwie ja. nach wie vor ständig äh, irgendwie jemand, wir hatten ja schon mal über dieses Thema diskutiert, ständig einer beleidigt ist, sich diskriminiert fühlt, wie zum Beispiel auch folgender Fall. Du kennst den Kabotisten äh, Michael Hatzius, mhm. Hatzius und ja, die Exe, die ja? Exe, Echse. Die, Echse, die übrigens namenlose Exel. Achtung, mhm. ja, die können sich nämlich auch beleidigt fühlen. Er hat noch äh, weitere Figuren, die er in seinem Bühnenprogramm verwendet. Und zwar ähm, zwei Schweine. Steffi und Thorsten.
1: Genau, genau, genau. Steffi immer so ein bisschen, bisschen eine unangenehme Persönlichkeit. So leicht beleidigt immer. Ja. Ja, du hast mich angeguckt. Mhm. Und, und, und Thorsten total auf, aufgeregt. Zwischen. Oh, der
0: Fee, ja, der Fee. Und jetzt hatten die, glaube ich, als solches, ähm, hatte der eine Nummer, der hat es mit den beiden gespielt und äh, die hatten sich, glaube ich, tatsächlich über das Thema Diskriminierung unterhalten und es haben sich doch tatsächlich Leute beschwert, es könnten sich doch Leute darüber aufregen, dass Schweine, ausgerechnet Schweine, menschliche Namen haben. Also alle Steffi und Thorstens könnten sich doch darüber jetzt aufregen und sich diskriminiert fühlen, warum ein Schwein meine Namen quasi trägt. Ist das nicht verrückt? Oh. Ja.
1: Also erstens mal muss ich dazu sagen, wir sind in unserer Kindheit auch damit aufgewachsen, dass Leute Briefe an Showmaster geschrieben haben. Wenn also zum Beispiel, ich sag mal Frank Elsner, wenn da eine Torte geworfen oder bei Rudi Carell, dann kamen immer Beschwerden, warum wird da mit Lebensmittel geworfen, wo doch Menschen hungern? Wenn mit Tieren was war und die wurden nicht ordentlich behandelt, das ist Tierquäler. Also das gab es schon ja. immer. Jetzt haben wir es heute natürlich so, dass wir es einfach deutlicher mitkriegen durchs Internet. Und es kann unmittelbar geäußert, es kommen Zuschriften. Und die jeweiligen Akteure warten eben nicht bis zur nächsten Sendung, wo sie das erzählen. Ich habe 100 Briefe bekommen, Jeder. sondern wie du gesagt hast, der wird dann im Internet gepostet. Genau. Gut, jetzt wollen wir zu dem Thema haben. Hey, Miss Piggy. Ich meine, wir sind aufgewachsen mit der Muppetschuh, der, der Froschies Kermit. Das Schwein hieß Miss Piggy. Da hat man natürlich Piggy dann in den Namen hineingenommen, hat also ja. keinen menschlichen Namen genommen. Vielleicht übrigens aus heutiger Sicht gar nicht uninteressant, genau. warum das so gemacht wurde. Warum genau. hieß das nicht Carol? Oder. oder? Karen. Karen. Wie gesagt, das wäre eine richtige Karen gewesen, ne? so aus sich aufregen oder so. Vielleicht ist, hat das schon einen Grund gehabt, dass das Schwein als unrein, da wollen wir keinen menschlichen Namen genau, geben. Genau, die
0: grunzen so, die sind so ein bisschen doof. Die, die beiden sind überhaupt nicht doof, diese diese Spielfiguren. Ja. Ne? Aber ähm. dass das Schwein auch
1: als unrein gilt, ich meine, wir haben ja gerade eine Diskussion und da finde ich wirklich toll, dass die Stadt Frankfurt diesen widerlichen Antisemiten Roger Waters, den äh, ja Musiker von Pink Floyd jetzt ausgeladen hat, der hat wirklich bei seinem äh, Konzert von The Wall, also als ich das nochmal aufgehört habe, hat er ein Schwein aufsteigen lassen, einen Ballon mit einem Judenstern drauf? Also unter uns, da wurde noch hier im Internet diskutiert, vor allem von meinen linken Freunden, ja. Ist das ein antisemitisches Zeichen? Naja, ich finde das Zeichen ja auch nicht gut, aber Roger Waters macht tolle Musik. Ey, Fakt, das ist ein Antisemit. Seine ganzen Alltag besteht nur darin, sich über Israel zu beschweren und all. Warum erwähne ich das? das Schwein natürlich, ne, sozusagen dem Judentum dann zuzuordnen, finde ich hochspannend das also als Beleidigung. Es ist ganz ja. klar eine tiefe Beleidigung und wahrscheinlich nimmt man hier das Schwein in verschiedenen Bereichen immer noch als etwas wahr, was unrein ist. Hm. Das sollte man nicht mit menschlichen Primitiv. Namen bedenken. Primitiv. Ja. Wenn man weiß, dass Schweine einen relativ hohen Intelligenzquotienten ja. haben, ähm, sollte man mal überlegen, ist es wirklich eine Beleidigung? Immer
0: schmutzig, ja. immer im Dreck. Ne? Oder
1: ist das Schwein vielleicht eher, fühlt sich das Schwein beleidigt, wenn es menschliche Namen trägt, weil die sind so intelligent.
0: Und jetzt kommt nämlich ja, wenn die Mäuse und Hasen sich wehren könnten und sagen, Mensch, ihr Menschen benutzt immer unseren Tiernamen immer als Kosenamen für eure Frauen oder Freunde. So, Hasi, Mausi. Mäuschen. Ja, Mäuschen.
1: Mäuslein. Ja,
0: puh, da würde so manche Maus kommen und sagen, das finde ich jetzt aber nicht, ne, dass das gut Absolut. ist. Ja. Also das finde ich schon eine Sauerei eigentlich. Ich sag, so, würde so manches Tier sagen, das finde ich aber nicht, dass ihr uns... <lacht> Menschen, also euch Menschen unseren Namen gibt. Das hier. Ja. Und jetzt geht's noch weiter. Ja, bin einmal im Leben tatsächlich Costa Godales begegnet. Das war der Singende Weinberg ne? beim SWR damals, Aufzeichnung wir damals mit der Musical Company, einen kleinen Auftritt gehabt. Das war der Laver, beim Johann Laver der Singende Weinberg. Und da konnte ich tatsächlich... Fröhliche den, Weinberg. Oder der Frö <lacht> Das singelt wird der fröhliche Weinberg. Jetzt kommt's. Wieder mein typischer Verdreher. Und 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 tatsächlich. Also äh, Leute, also 1976 ähm, da in der zweiten äh, Grundschulklasse gewesen zu sein und Anita zu heißen, ja, denkt man so, ach das ist doch toll, ja, jemand hat einen tollen Schlager damals mit deinem Namen, Leute. Das natürlich, das war nicht so schön. Es haben natürlich alle gesungen. Ich fand sie irgendwo allein im Männerklo. Anita. Genau. Ich damals x-beiniges, großzähniges, grünäugiges, äh, äh, kochtopfschnittartiges Mädchen, habe ich überhaupt nicht wehren können. Pferde Pferdezähniges, Pferdegebissiges. Das war schon schrecklich, den hätte ich auch gerne ver ver verklagt, aber nun gut. So ist es halt auch wieder das Thema, wo fange ich an, wo höre ich auf. Natürlich komme ich zu einigen Lokalitäten und Festivitäten hin und viele meinen als Auftrittsmusik für mich so, da können wir doch, wenn Janita dann die Bühne runterkommt, ah spielen. Da sage ich immer, finde ich aber nicht. <lacht> Oder noch besser, ich möchte das nicht.
1: <lacht> ich möchte das alles nicht mit mit ja. Sch am Anfang. Ne? Also
0: wieder wo fange ich an, wo höre ich auf? Ja, Michaela. Es gibt, es also gab ja so diese Zeit. Da gab es ja ganz mhm. viele so von diesen Namensliedern. Ne? Mhm.
1: Ähm, ja, im Prinzip geht es ja und auch darum sozusagen sind die die man dort namentlich benennt. Oder haben die an sich eine Unterdrückungserfahrung und irgendwas? Und da kann ich nur sagen, nicht jeder, der Steffi oder Thorsten heißt, ist per se unterdrückt. Also wir haben einen wir haben Minister, die Steffi heißen, Steffi Lemke. Und äh, wir haben äh, Persönlichkeiten in hohen Ämtern. Und wir haben Tagesversprecher, die Thorsten Schröder, glaube ich, heißen. Ne? Ja. Das heißt, mal unter uns, also niemand wird erniedrigt. Und äh, also da kann ich wirklich sagen... Es ist aber okay, dass die Leute sich beschweren. Das haben die früher auch gemacht. Die haben Briefe geschrieben. Also wenn man, es gibt ja diese berühmten Briefe an die Redaktion, wenn man die mal irgendwann aus den Giftschränken holt. Was da an Briefen gekommen ist, weil wir kennen das auch. Es gibt ja tolle Leserbriefe, aber es, es schreiben natürlich immer die, die sich beschweren. Lob kommt eher weniger in schriftlicher Form. Ei, toll habt ihr das gemacht. Das kommt manchmal im Internet von den eigenen Fans. Ne?
0: Jetzt kommt's aber. Sind das ja. oder wären das meistens? Alles Steffis und Thorste, also Leute, die so heißen. Oder schreiben Leute, die denken, die genau. sich beschreiben. Das ist ja das Interessante.
1: Genau, und das ist die, das Interessante. Ich denke, und das sagt meine persönliche Erfahrung sehr, sehr häufig, ich kann das jetzt hm. nur so schwammig formulieren, ist es ein Vorauseilen sozusagen. Es könnte jemand anders sein. Ich, also weder hat sich die mexikanische Botschaft wahrscheinlich bei der Bundesgartenschau schon voreilen beschwert. Da wird also wahrscheinlich ein jemand ein Beauftragter dort sein bei dem äh, Booking-Bereich, die die Künstler und die Auftritte wurden. Und da wird jemand sein, der sagt, guck mal drüber, dass da nichts Blödes dabei ist, dass wir uns nichts einfangen, wie es so schön heißt. Und da haben die gesehen, oh, das könnte wahrscheinlich Ärger geben. Dann machen wir das. Dann, dann, dann nimmt es halt seinen Lauf. Das heißt nicht, dass es nicht berechtigt ist, sich darüber Gedanken zu machen. Aber da würde ich dann auch wieder zu der These kommen. Hier hat man sich, bei vielen Fällen legt man sich wirklich mit den leichtesten Möglichkeiten an. Also zum Beispiel der Kampf gegen Roger Waters, der war schon schwieriger. Da geht es mhm. um viel, viel Geld bei der Absage. Er hat viele wütende Fans, die also ihn immer noch für einen linken Friedenskämpfer halten. Mhm. Da musst du schon richtig Eier haben. Die Stadt Frankfurt hat er und auch die Politik hat er viel gemacht. Das finde ich schon toll und ähm, aber bei anderen Fällen da muss man sagen, da fällt's halt leicht. Man sagt halt leicht immer so eine Avogruppe macht macht lasst mal sein. Die werden jetzt ohne diese Kostüme oder Hüte auftreten und bei ihren anderen Auftritten machen sie es wieder. Ja,
0: wahrscheinlich genau. Ja, das hast aber gesagt, ja. Genau, genau. Verstehe,
1: genau. also dann das sind so das sind so Scheingefechte. Ich weiß dass auch, das Hochkochen dann von rechter Seite, wir werden alle unterdrückt. Das ist auch Quatsch. Aber trotzdem sollte man Maß und Mitte halten bei solchen ja, Dingen. Ne? Genau,
0: genau. Weil wenn sie wenn man jetzt sagt, okay, lass die Hüte weg haben sie Ponchos glaube ich haben sie auch aber ja, die Ponchos auch, auch dann an also dann genau an. tragen sie nur schwarz ja, ja oder tragen sie rot also es, es, es ist doch alles irgendwie oder kann als mhm. Bekenntnis oder könnte als Bekenntnis ausgelegt werden ja. Ja. also wie gesagt
1: mit der Unterdrückungserfahrung zum Beispiel wenn du deine Zeitreisen wenn wir so Firmenveranstaltungen haben mit weiß ich 100 Jahre irgendwas oder 50 Jahre immer, und du machst deinen, komm mal ein bisschen mit nach Italien ah, diese deutschen ist, Schlange der Fischee. 50er und dann ziehst du halt auch diesen typischen Urlauberhut ja. auf ja, könnte man ja auch sagen, okay, das ist gar nicht der Italienschutz, sondern es ist ja die, die deutsche Urlauberin in der genau. damaligen Zeit, könnte man sagen, oh, Anita macht sich sozusagen lustig über die deutsche Frau in der Zeit. Ja, ne? ja. Also sie, so, die waren ja auch unterdrückt von, von ihren Männern, die durften bis Paaren 70 nicht ja. arbeiten gehen, ohne dass der Mann die Einwilligung gegeben hat. Richtig. Puh, da wird es langsam dann wirklich schwierig und ich weiß, dass man die böse Absicht nicht kontrollieren kann, aber man sollte die böse Absicht nicht immer unterstellen, sozusagen. Ne?
0: Ja, böse Absicht, ich, ich, es ja. ist auch unglaublich verkopft alles mit dir. Ja, ja. Diese ständige Hinterfragen, also auch wieder dieses, dieses übertrieben, so nochmal hinterfragen, nochmal schauen, ist das jetzt wirklich okay? Ja. Also das Finde ich einfach manchmal ja. zu viel. Also mal Dinge laufen lassen, ist mal so. Da können wir ja immer noch schauen, ob sich dann jemand beschwert. Aber dann ist es so, dann kann man auch mal sagen, dann habe ich, Achtung, die mindestens fünf Eier in der Hose, dass dann ja. irgendwie einem mexikanischen der Tourist, der dann zufälligerweise gerade auf der Buga war, zu erklären, sagen, hey, das ist eine Hommage an euch. Ah, okay, äh, verstehe ich, super. Lasst mich vielleicht sogar noch mit den fotografieren und schickt der mexikanischen Familie die Bilder. Toll, hier in Deutschland äh, Hommage an äh, unser Land und wie schön, also, also dieses ständige Hinterfragen, das ist einfach, einfach unglaublich schwierig geworden mittlerweile. Tja, Anita. Ja, also pff, ich weiß jetzt ja, auch nicht, hier, hier Hossa.
1: Ja, nee, ich würde eher sagen, finde ich aber nichts. Ja, also
0: hier Hossa, Hossa finde ich aber nichts. ist Bester Mexikaner,